0: さあそれでは今週のワンテーマをご紹介する前に先週1週間の出来事をざっと振り返っていきたいと思います。宮田さんの気になったニュースも合わせてご紹介をいたします、はい、というわけで今日もまた新幹線の混乱がね東海道、続いているということでございまして。今日僕1人ね大阪から来られる方と会う予定だったりとか先ほどちょっと取材の収録をしてたんですけどもそこに大阪からやっと帰ってこれましたっていう人がいらっしゃったりとかっていうのでなんか大変な混乱がやっぱり起こってるんだなというところをね痛感した。1日でででごごござざいいいまましたでししたた皆様無事ょうかはい、というわけでございまして先週1週間いろいろございましたので取り上げていこうと思っておりますが、はい、先週金曜日ですね、はい、アメリカの消費者物価指数注目された指数が発表をされました、うんえー、こちら前年同月比の上昇率が 3.2% ということでございまして、えー、前の月から比べて加速したという形となっております、うんうんまあ、これねあのっていうと一時、ね9とか二、まあ、桁に迫るような勢いの、えー、上昇率だったわけなんですけれどもそこからするとねちょっと減速してるじゃんっていう感じもしなくはないんですが、はい、実はですね、えー、これエネルギーと食品を除いた小し数のところは 4.7% の上昇ということになっているんですねなのでそのエネルギー価格が下落した分伸び率が引き下げられているっていう感じの構図になっているんです<笑>なので逆に言うと一般消費者がそのね車にガソリンを入れるとかっていうところ以外の一般消費者が買うようなあのものに関してはまだまだ値上がりが続いているというのが現状ということなんですよね。うん、結構ね、アメリカの消費者物価の上昇えまだまだちょっとね過熱感があるということなので今どんどん話題になっておりますけどもあのアメリカの金利の上昇これもねまだ続いていく可能性があるなと
1: いうところなんですよね。えーもうなんか。上がり続けているからこそ、一ヶ月あたりの数字が小さかったとしても、その蓄積されている分の上げ幅で考えるとかなりの打撃がありますよね。そうで
0: すね。ま、う、あ、ん、だからずっとこれまでもね、前去年もこれ同じ水準以上で円安上がりをしていたわけなので、うん、この二年間ぐらいのアメリカの物価の上昇率って本当に何割っていう状況なんですよね。恐ろしい、ね。はい、日本でもねみんなヒーヒー言って高い高いっていう感じでございますけれども、うん、それ以上の伸びを記録している世界最大の経済大国でございます一体皆さんはね国民の皆さんどういうふうに感じているのかなんか生の声ちょっと聞いてみたいですよね実際どうですかみたいな
1: そうですよね、うん、なんか普通に考えてだいぶきついんじゃないのっていう気がしますけどねは
0: いまあ給料なんてそんなねポンポン上がりませんからやっぱりね
1: 給料3割アップとかはまあないですよねないんですよまあ転職
0: でもしないとね,、うん、ねなかなか難しいと思うので、ね、どんな、まあ、肌感がどんな感じなのかちょっと聞いてみたいなと思ったりもしますが、うんえーうん、アメリカで聞いていらっしゃるリスナーさんいらっしゃるありましたら、是非ともご連絡いただけたら嬉しいです。
1: お待ちしておりますは
0: い。金曜日どうでしょうか？
1: はい、金曜日は、うん、楽器は不要なんですが、うん、人間の脳から音楽を生成することができる技術が現実となりつつあると
0: 鼻歌も通り越してってことですね。じゃあ
1: そうです。脳活動を、うんえー、専用のソフトですね、うん。ミュージック lm というのがあるんですけれど。うんそれを通して人間の脳活動を読み取るうそうすることによって人が今どんな音楽を聴いているのかを生成できるそうなんですだ、えー、から自分が音楽を聴いている状態でミュージック LM に脳の活動を翻訳させるとそのもともと聴いていた音楽がかなり高精度に再現できるんですって
0: そそれななんかか脳波的なものからっていいううことです、ね、
1: そうみたいですねみたすね AI に人間の脳活動を翻訳させることができるらしいので、はい、この技術を応用すれば、うん、頭の中で思い描いている曲を楽器とかそういった DTM みたいなソフトを通さずに、うん、AI がいきなり音楽として翻訳してくれる出力してくれるすごいっていう。なのでその米津玄師みたいにいっぱいソフト触れなくたって、はい、頭で思い浮かべるだけで夢の印税生活ができるかもしれないと。<笑>
0: マジですか
1: すごく夢のある技術が開発されていますね
0: じゃあそうなると宮田さんが鼻歌をこう思い浮かべただけで曲ができて、はい、じゃあもうシンガーソングをアイドルとして
1: <笑>アイドルなんだ
0: デビューできる可能性が広がっていくってことですよね。<笑>広
1: がってますまとはいえまだその技術は完璧ではないので、うんそのね、今すぐ私が米津玄師にはなれないんですけど、うん、ただまあこれがどんどん進化をしていけば。あのー、なんでしょう音楽の作り方みたいなかなり変わる可能性もありますし、うんはい、逆にその今の脳を読み取ってでうん、気分の音楽を生成させて流させるみたいなそれい,いです、ね、そう、うん、そのわざわざ自分でプレイリストとか探さなくてもよくなる、はいはい、みたいな活用の仕方も今後できるようになっていくのではというニュースでございました
0: なんかね、あのー、昔の,そのなんて未来空想映画みたいなんでは、うん、気分を読み取って映画を進めてくれるとかってのありましたからね
1: ああそうなんですか。
0: 今ははあ,あるのは今までの視聴履歴をもとに、はいはい、あなたの好みを進めてくれるというのも、すでに技術としてあるけれども、うんそうですね、今の気分をね、脳波ウウを読み取って、やってくれると面白いですね。そ
1: うですね、ちょっと怖いけどね。まあ、確かに。<笑>とかね、嘘とか全部ばれるんじゃないかというね、うわ今後ね、分かんないですけど、あるかもしれ
0: ない。そしたら宮田さん、大変じゃないですか。
1: もう嘘に嘘を塗り重ねてきておりますから、<笑>もうね、人に言えない、知られちゃいけないことが<笑>
0: 。何をやってきたんですか、まあ、別にないんですけどね<笑><笑>
1: <笑>ないけどあるかもしれないね
0: そうですよね、うんうん、あの実は秘密だったかもしれないっていうのはあると思いますけども<笑>はい、はい、ええー、8月の12日の土曜日でございます、うん、私の誕生日でございましたおめでまありがとうございました<笑>ね。ええー、たくさんのプレゼントをいただきましたああそうでもないけどあれ、はい<笑><笑>えー、退職金宮田さんで退職金もらったことあります
1: 私実はこれまで結構ベンチャー系の企業だったので、うん、退職金というそもそもの制度がなかったですね、うんうんうん、これまで2社経験があるんですけど、はい、2社ともなかったです
0: 会社によりけりだと思うんですけれども、はいあのまあ、退職金というのはその、まあ、給料の一部みたいな性質があって、うんまあ、あの積み立てじゃないですけれどもね、あの一部の,あの給料を、まあ、会社が積み立てていってくれていて、退職をするときにどんと支給をしますよというのが、えーと、退職金ということなんです。うんうんでまあ、あのこれまでのの日本の労働のシステムっていうと終身、まあ、雇用じゃないですか、はい、一つの会社で長く働くことを良しとする文化がやはり根強くありましたので、うんうん、退職金についても実は長く働いたことが方が優遇をされるというシステムになっていたんです、うん、でどういうシステムかというと金属20年一つの会社に勤続20年までは1年につき40万円分が非課税となりますと控除されますよと。で21年目からの分に関してはあ年間ですね年間70万円が控除されますよというシステムになっていたんですね<笑>なので20年までは変わらず、まあ、年40万円というのは変わらないんだけれども20年を超えて勤務をすると急に控除してもらえる非課税となる金額が大きく伸びるようになるわけですね<笑>なので長い一つの会社で長く働けば働くほど、えー、手取りのえー、退職金が増えるというシステムになっていたんですけれども、うん、これが。人材の流動性、要は転職を阻害しているんじゃないかという考え方から、より先端産業に人材が動くようにするためにですね、うん、この20年まで40万円、年間40万円というのをもう一律40万円にしようとか、うん、あるいは一律45万とか55万にしようとか、いろんな議論が起こっています
2: 。うんうんまあ、少なく
0: ともその21年目から大きく優遇するっていうのをちょっとなくしていこうかというお話が今進んでいるということで、うん、いずれにしてでもです、ねまあ、例えば一律年40万円っていうふうになってしまうと、はい、今もう退職直前の方々にとっては負担が急に増えてしまうということになるので、まあ、その辺をどういうふうに考えていくかあの制度的に今ちょっとねソフトランディングするように考えていかんといかんねという議論がございました
1: 、はい、なるほどなんかでも改めて今ノビーさんの解説聞いてみて、うん、なんというかそのネットとかで騒がれているほどのものすごい変化ってほどでもないんだなっていうのが正直な感想でした
0: はいなんか控
1: 除額40万から70万、ま
0: まあね、年ですからね年の、はい、あそうか何から30年働いたら、えーはいはい、控除額が300万円ぐらい変わってくるっていうことになるんですよ
1: そういうことなのか、はい、ああだだったらいいいぶ大きいのか結構で
0: かいんでんすよんで、まあ、あの受け取り方にもよりますけれども45万円ぐらい減る方もモデルケースとしてはありえるということなので、まあ、ちょっとねこの優遇をいきなり撤廃するっていうのは反発は大きいだろうなと思います。確かに、はい
1: 、
0: なので、まあ、今、まあ、あの20年目ぐらいまでの方、うんまあ、40前後の方までは新しい制度で、まあ、それ以上の方はちょっとこう、うん、徐々に、えー、緩和措置をやっていくっていう感じなのかなと思います。思いますけど、ね
1: 、なるほどです、うん、難しいですね、そのそ境目にいる方々がやっぱりどうしても不公平感が出ますよね
0: 制度を変えるも,う、ね、もうみんなが加入しているような制度だったらもうそれが人数が多ければ多いほど変えるのは難しいですよね、うんはい、土曜日どううでしょうか、ね
1: はい、土曜日はですね、うん、ファミマのコーヒーが無駄なくおいしくなるようなう食べられるストローとといいいううものが販売されれたというニュースでございま
0: す何ででござます何きてるんだそれはなんと、は
1: い、ブルボンのストロータイプのクッキー、はい、コロネクッキーなるほどっていうのが<笑>、えー、今月の1日からですね、はい、ファミリーマートの一部の店舗で発売中ということなので、はいまあ、コーヒーをねそのクッキーのストローでずずずっと飲んだ後は、はい、最後クッキーまで食べてしまえばエコでゴミが少ないというような。
0: 画期
1: 的な発明でございます
0: 。解けないんでしょうかね。
1: そうですよね一番気になるのは、われわれ人類の最大の過ちと言って過言ではないような、紙ストローというな同じ過ちを繰り返さないのかということが、やはり一番気になると思います。で、まあ、結論から言うと、ぶっちゃけ繰り返すす気がしてます、はい、<笑>そうですか、はい、や
0: っぱりちょっと解けそう。
1: タイムリミットがあって、はいおよそ15分なななんんです
0: よそんな飲めないっすよ15分じゃねえそ飲めいっ
1: う15分程度はストローとして使用できるんですけれども、はいまあ、その後はやはりふにゃふにゃになってしまうとなるほどいうことらしいので,、はい、でかつもう一つ致命的な欠陥はありまして、はい、クッキーなので折れやすすいんででね、うん、なのでな普通のコーヒーであれば問題ないんですが、うん、フラッペみたいなちょっと硬さのあるようなドリンクをああの油断して混ぜようとするとボキッといってしまう。はいそういうようなまあ欠陥が今のところある、うん、というのはまあ、事実ではあるんですけれども、うん、でもまあゴミを減らそうという観点から
2: 、
0: はい、
1: クッキーで何かドリンクを飲むっていうのはまあ楽しいじゃないですか。うん、というのであのファミリーマートをかなり面白いチャレンジだなと思いました
0: 。そうですね。うん、まあ、あのー、なんでしょうねストロープラスチックでよかったん。<笑><笑>
1: なんかやっぱそのプラスチック減らすのは大事ですけど、はい、もっと先に減らすべきところはあると
0: だって蓋プラスチックやもんねそう
1: なんですよ<笑>あのストローよりよっぽど蓋とか容器の方がプラスチック多いじゃんっていうね<笑>いあそこから着手してくださいよという気持ちです、ね、な,ぜな
0: んだって思いますけどね。<笑>まあのはい、スターバックスなんかがあのストローなしで飲みやすい飲み口のね蓋を開発してくれていたりとかっていうのはあるのでそういうのでもうちょっと工夫していくっていうのはありかなとは思いますけどね、うん、なるほどねちょっと一回トライしてみたいという気持ちはい日曜日でございます光熱費上がってますよね、はい、電気代もそうですしすガス代もそうなんですけど、はい、でもね日本は資源が豊富だと思われていた水、うん、水道代も実は各地で値上げと。なりそうでございますつらみなんで水道代が値上がりをするのかということなんですけれども、はい、もちろん水の値段が今上がっているということではありません、まあ、これは天からの恵みなので降ってくるわけですよねでそれが上がっているということではないんですけれども水道というのは、えーまあ、まあ電気も別にガスもそうなんですけれども各家庭に向けてですね、えー、管で。送ってくるわけですよね、はい、浄水場から、うん、そうするとそれを受ける人が要はその地域に住んでいて、うん、水道を使う人が減少してしまうと、うん、その設備を支える頭数が減るすなわち一人当たりのの設備の負担額が増加してしてまうんです
1: そんなところにまで少子化の影響が
0: 。で,でまあ一部地域では30年後には3倍ぐらいに上げざるを得ないと。水道料金をね
1: 水道代が3倍
0: 3倍に上げざるを得ないというような検討も行われているところがあるということで。イエーイ実際にでももう来年度から値上げをしますよというまあ長野県の飯田市なんかがそうなんですけれどもところも自治体も絶対実際に出てきておりましてまあこの値上げ幅 18% では終わらないよなというのが現在の試算では上がってきていますなので例えばその水道の施設の一部をですねあの効率化をして民間に任せるとかいう案が出てきてはいるんですけれどもじゃあその海外の例なんかを見て水道を民間企業に任せると。いうのが是か非かという議論もやっぱりあ
2: っ
0: て、うまあ、もう、そうですね、電気もガスもなくても、ギリ生きていけますけど、水がないと人間知るので、
1: もう人間の体の7割か8割ですもんね、そうな
0: んです、うん、そう考えると、やはりこれは、国民を巻き込んだ大きな議論になっていくんだろうなと、うん、じゃあ、水道設備を税金で支えていくんでしょうかねっていう話、うんえー、これも進んでいきそうです。
1: なるほど日曜日、どううでしょうか日、はい、日曜日気になったニュースは、ミツカン社員が、ボケ商品と言い切る、うん
0: 、ある商品が登場したというニュースでございます。ミツカンといえば、なんかお酢のイメージですよね。はいはい、
1: なんですが、えー、実はですね、納豆も有名でして
0: 、そうですよね、
1: 金の粒という納豆がございます。はい、ここから、ボケ商品と言われている、う,ん、うな重納豆というのが登場したらしいです。
0: <笑>食べたそれ
1: えささすがのん僕食べたえ
0: いやあんなんスーパー並んでたら買わなしゃあないでしょう
1: うな重納豆ねうな重納豆ち,ちなみにのびんさんの食べられた感想はいかがでしたか
0: うなぎはあんまり感じませんでしたあらでもうなぎパウダーが入ってるのエキスかなパウダーかなんかが入ってるのは見ました原材料に
1: あん原,原材料に入ってるのは見たと、はい、それを感じることは
0: あのーうなぎのタレの味だよ<笑>なっていう感じでしてこんなん言っていいの大丈夫な
1: るほどなるほど<笑>あただですね、はい、あの今回は、はい、そのミツカン社員の皆様の、えー、声も拾ってきております、はい、ほうほうほうめっちゃうな重だと評価した方、はい、9% でございますなる
0: ほど、はい、で
1: それなりにうな重 34%、うん、で、えー、これは最も多数派ですねが、はいまあ、言われてみればうな重<笑>こちらが38、はい、およそ4割ですね、はい、と回答しておりまして、うんまあ、公式として推奨しているのが、はい、これはうな重これはうな重と自己暗示をかけることを推奨されているそうなので<笑>な、まあ、穴がちの伸さんの感想はあの悪いものではないいのではと思います
0: <笑>でもご飯にかけるとなんかその雰囲気は出ますよね。
1: そうですね、はい、で一応その商品としてはそのうなぎのタレをかけただけにはならないようにうなぎの脂の甘みと炭火で焼いた香ばしさを表現していてその普,段の普通の納豆を普通の納豆よりもかなりコストをかけているという商品ではある
0: そうです。でもおっしゃる通りそのえー、っと香ばしさは確かに感じました。はい、ああそうなんですね
1: 。うん、ええー、私ちょっとまだスーパーで見かけられてなくてですね。
0: もうでもないんかなあの土曜の日の日のあたりにすごい積んでありました。あ
1: そうですよね、はい。それに合わせてなと思うんですけど期間としては7月10日から8月末頃まで販売しているそうなので、うんはい、まだワンチャン。ゲットできる可能性も残されています
0: じゃあ今日帰りスーパーへゴーですね行かないといけないですねは,、はい、はい。チェックしてみてください、うん、さあそして月曜日でございます、えー、投資信託のお話でございますけれども、うん、手数料が一段と下がってきております、うん、いいことだなというところだと思うんですけれども、うん、えっ、ー、と来年の1月から NISA の制度ですね、少、え、額、ー、投資非課税制度,の制度が新しくなるということでございまして、それも競争激化をすることも目に見えているということで、それを控えて、ですね投資信託の販売手数料というものを値下げをする動きが一段と強まっているということなんですね。<笑>でまあ、あの投資信託の販売手数料って一体何のために支払われているのかというと、まあ、比較的、まあ、複雑な仕組みである投資信託、これを買うときにリスクのの説明であるとか商品性の説明であるとかそういうのを販売している証券会社が代わりにやってくれていると。いうことで投資信託を作っている会社から、えー、証券会社に対して運用あの販売手数料というのが支払われているんですが、<笑>まこれじゃあニーサで毎月積み立てをしている人にそれ必要ですかっていう話があるわけですよね、うん。一回最初にこの商品って決めてずっと積み立てるわけですから
2: 確かに別に
0: 毎回説明してもらってるわけじゃないと、うん、いうことでやはりどうしても手数料無料の投資信託にニーサでは人気が集まるということなんですね。なので、えー、手数料無料の販売手数料が無料の投資信託というものが増えてきまして、うん、でも、それだと証券会社は儲かんないので、うんうん、販売をしてそこから長く持ってもらえればもらえるほど、えー、証券会社もその運用報酬の一部を、えー、もらえるというようなあ形式に変えていこうという証券会社の収益構造自体が大きく変わってきているというニュースでございましたはい月曜日、どうでしょうか。
1: はい月曜日はですね、うんまあ、今あ、新幹線の話題なども出ておりますけれども、うんうん、なんと、車内販売が終了するというニュースがありましたよね、あありましたねそれによって、大人気商品、新幹線すごい硬いアイス、はいはい、あれ、どうなるのっていうところをそっ
0: かあれ社内販売で買えてたんですね今までは今
1: まではそうですね主なやっぱ入手経路としては社内販売だったのでこれどうなるんですかっていうのをまあ調査をしてみました。とい。うニュースでございます。ど
0: うなりました。
1: はい。結果はですね。まずえそもそもはえ自動販売機でも買えるそうなんです。はい。もともとはい。東京駅では昨年7月なので比較的最近なんですが、はいあのー、新幹線すごい硬いアイス、も、う、と、ん、い,い、えー、スジャータアイスですね,スジャータね、はい、の専用自販機も東京駅には登場しているので、もともと自動販売機でも買えますというところでした、うん、なので、車内販売で扱っていた商品については、うんまあ、引き続き駅で購入できるように、自動販売機などを拡充していきますという方針だそうです。な,るほど、はい、なので、まあ、その今すぐあのアイスが手に入らなくなるというわけではないんですけれども、うん、ただ、まあ、実際その現時点で、えー、自販機で買えるのが、まあ、東京駅のみなのかな。うんはい、なので、えー、と今後は品川駅と新横浜駅と、はい、名古屋駅、うん。にえっと、アイスの自販機を設置する予定だそうなんですけれどもそのすごい硬いアイス専用の自販機になるかどうかまだ未定ということなので、はいあのまあ、手には入るけどかなり入手経路が限られると。
0: ういうようううよなな結
1: 論になりそうです
0: まあねもう時代なんでしょうけれどもねなんか、うん、あのどうしても間に合ギリギリの時間になってしまって、はい、飛び乗って、うん、あの車内販売に助けられたっていうのも結構あったので確かかにな,なんかねちょっとうん心配だなという気はしますけれどもねあと、うんうんまあ、今回みたいにこう新幹線止まっちゃうみたいなことがあると、まあ、車内販売あるいは結構でかいですからね。
1: それは本当そうですね。私一回あったんですよ。車内に閉じ込められちゃって。しかもかなり長い間、閉じ込められた時、やっぱみんな車内販売の水買ってましたね。そうですよね。
0: だから、まあ、それ全乗客分があるとは限りませんけれどもね。うんうんうん、まあ、あの最悪のライフラインとして必要なのかなと思ったりもしました。はい、さあ、火曜日でございます。日本の GDP が伸び率 6.0% となりましたあら、めっちゃ成長してるそうなんですよ、うん、3期連続プラスでございまして、うんうん、GDP が史上初めてですかね、560兆円を超えそうだということでございまして、うん、日本成長ししておりますすごい嬉しい嬉これだけ GDP が上がっているということは、その分、おそらく税収も上がってきまして、うん、2023年度の税収、過去最高を更新しそうだということなんですよ。
2: へ
0: だそんだけ儲かっているなら、もうあの防衛費とかね、あの子ども予算とか、言う必要なくない、うんうんうん、って思ってしまいますけれどもね
1: 本当そ,
0: 、はいまあ、その議論もちょっと進んでいるということで、うんうんまあ、実際にあの税収が増えているというのも顕著に増えているので、うんまあ、それをどのように活用していくのか。でまあ、このまま経済成長が続いた場合には当然、日本としてもあの政府としても動いていかなければいけないよねという議論,あの議論が出始めていいるというとうころです、うんうんうん、火曜日どううだったでしょうか、
1: はい、火曜日はですね、うんえー、なぜか日本で人気が定着しない紅茶がついにブーム到来かというニュースでございます
0: 。というのも私、実は
1: 紅茶めちゃくちゃ好きで、はい、家に紅茶が30種類あります。
0: すごいね。アンミカみたいなのが。
1: 紅茶って300種類あんねねんやつです,、ね、<笑>はいはいすいま私、紅茶がすごく好きなんですけど、はい、紅茶好きの身からすると、確かにあんまり人気が定着してないと感じることが多くって、はい、例えばどんな場面かというと、コーヒーの、はいえー、喫茶店というか、まあ、スタバとかドトールとか、うん、ああいったコーヒーを売っているところってたくさんあるのに、うん、紅茶売ってるところって少ないんですよ
0: 。意外ととそうでですね、
1: はい、なんかコーヒーヒが売っってていて、まあ、おまけでちょろっと紅茶もああるるとかはあるんですけど、うん、なかなかその紅茶メインのお店って少ないなと思っていたんですが、うんまあ、ここのところタピオカミルクティーの流行だったりアフタヌーンティーの流行だったりでコロナ禍で夜遊びに行けないからっていうので更、まあ、にそのホテルでのアフタヌーンティーっていうのが更に流行ったりみたいな流れがあったことでかなりその紅茶が今。あの追い風だという話ができておりまして、ああなるほど。そうなんです。で、それを受けてスターバックスは、えー、2020年からあの、うん、スターバックス。ティーカフェっていう紅茶をテーマにしたお店を出してたりとか、うん、ドトールもロイヤルクリスタルコーヒーっていうところを開業して、アフタヌーンティーサービスを開始
0: ああります、ねはい、し
1: たりとかで、はい、今、かなり紅茶が追い風だそうなので、はい、このままブームとして定着してほしいなという切実な願いを込めて、紹介させていただきました。確か
0: かにコーヒーヒシショョッッププっってて山ほどどあありまますすすけんんんんななないいですもんね全
1: 然ないんですよ
0: 飲めますけどね
1: かしもコーヒーは安くて美味しいのがあっても、うん、紅茶って結構お高いのしかなかったりするんですよねしかも
0: 種類なかったりしますよね全然
1: そうなんですよ、うん、そうそうそうわかるかそこをもうちょっとねどんどん拡充していってほしいなと紅茶好きとしては思
0: います,す、ね、この間あの駅で僕大きな声でアイスティーくださいって言ったのにアイスコーヒー出てきたことありましたねうわあ、でもそうそう多
1: 分注文がねコーヒーが多いんですよね忙しいお店だったので
0: 仕方ないんですけどね,ね,ねうん、あるある、はいはい、さあ水曜日でございます、うん、アメリカの銀行70行が格下げの可能性があるというニュースが出ましたアメリカの銀行、まあ、金融システム全体に対してです、ね<笑>えっとまあ、経営環境が今、あまり良くないということで<笑>フィッチ・レーティングスというところが w A から w A マイナスへ一段階引き下げたというのがあったんですね、<笑>でまあ、こういったことを背景にして、えーまあ、今、アメリカの金利がどんどん上昇していると。いう中で銀行もお金借りてきて人に貸すみたいなことがあるんですけれどもうそうなると銀行が借りてくるときの金利も高くなる、うんうん、要はその分、コストがかさむということで利益が削られちゃうんじゃないのということで、うん、アメリカの中堅銀行のみならず大手銀行も含めてもうそれこそ JP モルガン・チェースとかそういったところも含めてですね格下げの可能性があるということで大きなニュースとなっておりました。あらまなので今ちょっとアメリカの金融機関全体的にちょっと不景気になりつつあるというところをちょっと含んでおいていただきたいなと思いますはい、はい、水曜日どうでしょうか
1: はい水曜日はですねオ火ケ、OK、ーな公園を検索できるアプリがかなり流行っているというニュースです。なるほどはい、ダウンロードは6万超えということで、今、かなり人気を集めてます。はいまあ、その河原で花火をしてたら通報されるとか、うんまあ、その公園で花火をしてたら、まあ、近所の人から白い目で見られたみたいな悩みが立ち上がっていたので、うんうん、愛知県の花火メーカーが、うんえー、アプリですね、花火ナビという花火ができるいい。公園を検索することができるサービスを開始して、それがかなり人気が出ているということでした。<笑>まあね
0: 、花見やりたいけどもね、なかなかこう近所迷惑のことを考えると、そう、先行花火ぐらいしか僕もできないですね、なんか。
1: なんかやっぱね、ちょっと気を使いますしね、ダメなんじゃないかなって確かに私もそれは思うことが多かったので、便利なアプリができてくれたなと思いました、ね
0: 。まあなんか都内とかだとね、ちょっと配慮しないといけないなっていう感じでございますけども。はい。さあ今日でございますけれども、日本の上場企業三期連続最高益となりそうです。うん、いいお話でございます。すごいはい上場している企業のですね2024年3月期の純利益前の期に比べて前の年に比べて 6% 増えてですね三、うん、期連続で最高益となる見通しということでございます。すごいそうなんです。まああの予想ですけれどもこれまあ、まあのまだね。ただそのパナソニックとか電装、えー、とか。えー、日鉄とかそういった日本を代表する企業が、うんえー、過去最純利益の上振れ予想を出してきたということでございまして、えー、これは良い話なんですが一方で、うん、中国の経済が減速をしているということからまだちょっと予断を許さない状況だというところです、うん、確
1: かに貿易相手がね、は
0: い、そうなんですよ、うんうん、どこに売るかって言ったら中国に売らないと商売になりませんから、
1: うんうん、なるほどという
0: ところでございますはい。木曜日どうでしょうか
1: 今日ですね気になったニュースは、うん、チョコザップおあちらが
0: ,あちらが
1: あー会員数80万人達成で、日本一に輝いいたというニュースです、う
0: ん、だってつい去年ぐらいからでしょ、チョコザップ始まったのってそ
1: うだったかなー、えー、昨年の7月にブランド展開をスタートなので、はい、もう本当に丸1年か。
0: すごいなです、ね
1: でまあ、ラインサップはすごく丁寧にあの、はい、パーソナルジムということでトレーナーが寄り添ってくれますが、うんまあ、コンビニジムということでチョコザップの方は低価格帯による24時間365日、うん、いつでも利用可能な完全無人店舗として展開ということで、うんまあ、全然その、なんでしょう客層が違うとい
0: うかです、ね
1: 、はーいサービスが違うんですけれども。まあ日本一の会員数を達成したというあのことですので、うん、これはかなりコンビニジムというものがいかに人々から求められていたのかということが分かるような結果かなと思いました
0: 。70万人がひ一月三千円を払うわけですからね、すごい収益になりますよね
1: 。あ、あ、八十万人ですね。八十万人か。はい、八十万人。すごいなすごい。すごいね。しかも出た時は、私正直、そんなニーズあるんかなみたいな。五分だけ運動したい人ってどれだけいるんだろうって、ちょっと懐疑的な目で見てたところがあったので。でも、これだけね、みんなやっぱやりたいという気持ちがあったんだなっていうのは、新しいニーズの喪失な気がします
0: 。ニーズももちろんあるでしょうし、こう通っている。自分いいみたいなところもあるんでしょうね。やっぱりその3ねん。ちゃんと健康に投資をしているっていう。確
1: かに。それ
0: がお手軽になったというのは一つハードルが低くなったのかなと思いました。はい。一日一本、このニュースだけは押さえとけのコーナーでした。今週のあと一日を安定まで乗り切る経済情報バラエティ番組「週刊のビータイムズ」今週の安定マネコーナーです毎日毎日読み切れないほどの情報が押し寄せる現代社会そうは言っても世の中の流れを読み解くために必要な情報は限られていますこの番組ではキュレーターである私 d j n o b が過去1週間のニュースを振り返って最も重要だった世の中の流れを分析一つのテーマに集約してお届けをしてまいりますというわけで今週のテーマでございますけれども、はい、中国の成長モデルに影というふうに題しましたあらば、ままあ、かねてから経済の原則というのが取り沙汰されている中国なんですけれどもそう,でした、ね、そうなんですここに来て中国国内の事情もそうですし、うん、中国を取り巻く国際事情などが複雑に絡まった不況という様相を呈してきました、うんうんうん、この1週間の経済の動きそして中国の外交についてフォーカスをしてお話をしていきたいと思います。うんはいでうん、中国の不況に対して一番大きな影響力を持っている国は、まあ、アメリカなんですけれども、うんうんうんうん、アメリカがどういうことをやっているかというのがです、ね、ちょっと、まあ、三本の矢みたいなのがあるんですけども、うん、去年の10月からですね物、そして人の交流というものに対して半導体関連の企業に対してなんですけれども、はい、これをやめさせるように規制を行ったんです。どういうことかというと、物、うんまあ、はあの半導体の製造装置、アメリカの企業が中国の企業に対して、半導体の製造装置を輸出することを禁止しますということをやったんですよ。ということをやったんですよ。人はもっと厳しくて、うん、アメリカ国籍の人が中国の半導体関連企業で働くことを禁止したと、うん、で働き続けたいのであれば、米国籍を剥奪しますと。えいうところまでやった、やってるんです実は
1: なんか強引なちょっと人権絡む感じがしますけどねそ
0: うなんです、うん、まあ、これは物議を醸しているんですけども、はい、さらにそこからもう一歩踏み込んで今人と物ですよね、はい、次来るのは金でございます、うん、中国の半導体関連企業へのアメリカ企業あるいはアメリカ人が投資をすることこれを禁止しました
2: 、
0: うん、というわけでございましてすごそうなんですだから中国の先端企業に対してですね、まあ、その研究費とかいろんな投資の元となるようなお金これをすべて断つという行動にアメリカが出ているわけなんですね
1: すごいいなんか思い切ったやり方です,、ねで
0: すようんでまあアメリカがもちろんやるだけだったらまだ分かるんですけれども、はい、アメリカは当然お仲間と一緒にやっていきます、うん、だから日本も全く例外ではございません
1: 。なんですって
0: ということで、えー、日本政府に対してもそうとは言わないけれども、はい、一緒にやってくれるよねっていう圧力が。やっっぱりかかってくるだろうなとというところですなので、まああの、アメリカがそういうことを規制をしているということを受けてやっぱりアメリカの友好国も同じような行動をしなければならないという台所事情もありまして<笑>、まあ、このの辺が外交の難しさですよね<笑>うんうん、まあ、中国がその気になったら日本は攻め込むことも可能ですから確かにそこをじゃあうまく斜めですかしてでもアメリカの、えー、尻尾も踏まないようにというところも考えつつやらなければいけないというところでしょうか。足取りむずいな難しいです、はい、さあそして土曜日でございますけれども、うんえー、秋にですね日中首脳会談というのを今、模索をしているんです、うんうん、なんでそれを模索しているかというと今年ちょっと節目の年なんですよ、日中関係でいうと。
1: なんかありましたっけ
0: 平和友好条約45年でございます。平和友好条約45年、まあ、前が40年だった時2018年は安倍、えー、総理とですね、うん、中国の李,総理が李首相かが相互に訪問をしたということがあったんですけれども、まあ、今回は岸田さんと、えー、習近平さんが。会談できないいいいかというとととううこころをを、えー、模索をしてるなので中国ってこうあの時間的な節目を結構外交では重視する姿勢をこれまでも示してきていて、はい、今回もこの日中平和友好条約45年というのは非常に重要な節目になるんじゃないかというふうに言われてますただ先ほどの,その半導体の話なんかもあって確かにやばそうなんですよこのチャンスを逸すると日本と中国の関係また5年間ぐらい棚上げされてしまう可能性もあるよねとうわいうこと、まあ、懸念が広が広っているんですよね、はあはい
1: 、なんかそうかそういうなんかいろんな外交的なタイミングとなんか国外の情勢とみたいなそうなんですよ考えるべき変数っていうんですかね,ててすね項目がめちゃくちゃゃく多いですね、うんうん
0: 、さらに日曜日でございますけれども海外から中国に対して投資を行うその金額が最小となりました、まあ、これ米中対立の激化というところが懸念の材料になっているんですけれども、うん、コロナ前ってですね大体1000億ドル超えるぐらいの投資が中国に対して集まってたんですよ、うん、それが、えー、と4月から6月期ですかねは、まあ、1998年以降で最小ということになりました、えー、実際ですねこの4月から6月期実際に投じられた、えー、と投資49億ドルうん、最盛期1000億ドルから49億ドルに減っているという状況でございましてですね急激な減りになっているんですね。はい当然これだけ投資が減るということは中国の成長もそれだけ限りが出てくるということですのでただあんまりね中国が減速しちゃうとアメリカも困るわけですよ経済がう,んうんこの辺がねちょっといたし返しというところなんですねそして中国のワン外務大臣がですねカンボジアのマネット次期首相を訪れれて面会を行いましたこれ就任前の外務大臣にです、ね、政権発足前です、ね、の外務大臣と連帯を誇示をするということでアジアの中で中国の存在感を示したるぞというようなニュースも月曜日にはございました、うんうん、一方で火曜日でございますけれども中国国家統計局が発表いたしました経済統計によりますと。中国の工業生産 3.7% に鈍化をしてきているという状況が浮き彫りとなっております、うんうん、特に不動産、ですねあと自動車、まあ、こういった重工業系、そして単価の高いもの売れないという状況になってきています。うんで不動産が今、中国よくないんですけれども、これ、なんでかというところなんですが、不動産、例えばマンション買うとするじゃないですか、新築マンション、はい、じゃあ4000万円の新築マンションを、えー、宮田さん買いましたと、はいしたたらすすぐ住みたいですよね
1: もちろん、それはね、買ってすぐ住みたいですね。当
0: たり前ですよね、はい、ところが今中国買ったマンションが完成しないっていうことが相次いでおります。やばすぎ。そうなんですよ。えー、金がないんです
1: 。あらまあ。
0: はい。で建設業界全体にも資金がなかなか不足していて、うん、完成しない工事っていうのが結構増えてるんですね
1: 。ええー、ギャンブルだな。そうなるんで
0: すよ。そうなるとまあ例えばそこで訴訟を抱えてしまったりとかっていうこともあるし、うん、当然買ったお客さんがあ満足をして入居をしない。だから次あの新しく作ろうにも。作る資金もないしお客さんもいないっていう状況に今なってきていて確かに不動産っってめっちゃ大事なんですよ不動産が売れれば車も売れるし家具も売れるし電化製品も売れるしめっちゃ大事なんですけど、はい、この一番最初のエンジンのところが、えー、空転し始めているとやばい,ということなんですね。
1: 完成しなかったみたいな思いをしたら、うん、なんかそれがこうみんなにその気持ちマイナスな気持ちって広がりやすいですからね。影響大きそうですね。そうなんです
2: 。
0: うん、まあ、それもね中国の住宅事情というところを映す統計が水曜日に発表されておりまして、はい、7月の新築価格、住宅の新築価格ですね。うん、都市の7割で下落を。しておりますあ
1: そうだよなはい
0: 、まあ、下落するというのはその分供,供給はあるんだけれども、うん、買う人需要がいないということなので下落するわけですよねあら、はいうんうん、まずその作ったのに引き渡されないみたいなのさっき宮田さんおっしゃったみたいに、うんうんえー、周りで怒っている、うん、じゃあこれから家買おうとしている人ちょっとやっぱり二の足踏みますよね,そうですよね私4000万出したのに住めるかしらみたいな<笑>そ
1: んな絶対やるもんな<笑>そんなそこと
0: なくないみたいな話ですよね、うん、なので、まあ、そういう状況が今あの回り始めていて、うん、中国の成長モデルにきしみが出ていますという記事が木曜日に出ておりました、うん、今申し上げたような不動産ですね<笑>あともう一つがですね地方政府この財政難というのが起こっているんですこれも実は不動産が原因でして地方政府って持っている土地を不動産業者に売らないんですね不動産業者に一定期間貸すすんで,すあそ,うなんですかその上に土地を建てる権利を貸すっていうのであの地方政府は潤っている、うんうん、お金をもらって潤っているわけなんですけどもマンションが建たないビルが建たないという状況が続いているので土地も借りてくれる人がいないんですそ,っかそうなんです、えー、でさらに金融でも問題が起きておりましてですね、うんうん、人民元が今15年ぶりの安値に迫ると。いう状況になって、まあ、日本も円安で大変ですけども、うんうん、人民元も安くなっているんですよ、うんうん。っていう状況の中で今日あの、中国の中央銀行が介入を行ったみたいな話も出ておりましたけれども、えー、やはりです、ね、この金融もそうだし政府もそうだし、うん、不動産もそうだし全部の分野で中国今空転し始めているというのが実際のところなんですよね。うんうん
1: いやしかも1回そのループに入るとなかなかか抜け出すのも難ししそうだし
0: 30年前どっかの国で聞いたようなお話が今中国でも起こり始めているとなるほどいうことで本当にじゃあ日本の失敗から学んでくれるんだろうかというところがちょっと今日の問題提起でございました。はい